0: Viten-selskapet. Viten-selskapet.
1: I dag skal du få høre om sensasjon av dette som Wikipedia beskriver som høyrestak har planter, ofte med stamme med greiner, men också som kan ha flere stammer, nemlig tre. Ikke tallet, men de flotte stammer som vanligvis utgjør en skog. du når treet som prydet av fyrstegesker ble hogget ned i 2015, og hvor sur og leise folk ble? Det er ikke ofte trærne skaper så mye følelser, men det skjer faktisk. De fleste forbinder jo treet med noe som, du enten, noe som enten er i veien, ved sola i hagen, eller det vi fyrer i ovnen om vinteren, eller noe som det kjære fyrstegesketreet, noe som du helst ikke vil skal felles. Hvis du har sett Ringenes Herre, så har du sett at tre kan ha litt andre egenskaper enn å bare være i veien, eller til forbruk. De er nemlig ganske så smart. I dag er du den heldige lytter til å lære mer om tre, for det er ganske mye å lære faktisk. Jeg heter ida Katrine Vassbåten, og du lytter til vitenselskapet. Vitenselskapet. Ja, Nu skal vi videre til en sammelvikling av tråder som produserer næringssier og kommuniserer. Eller kanske vi ska kalle det at de sladrer. At byet har et hemmelig liv er ikke akkurat så hemmelig lenger, men visst du at tre också har ett hemmelig liv, eller i det minste hemmelig kommunikasjon.
2: Tänk dig at du står midt inne i en skog. Vind som rasler forsiktig i bladene over deg, tett med tresamme rundt dig og underføttene dine, mykt gress. Du står der og nyter den berømte skogens ro. Tror du? For det du ikke vet er at rett underføttene dine foregår det en hektisk kommunikasjon. Så la oss se nærmere på det som befinner seg rett under foten din. Gress, ja, men under der. Jord, røtter fra trærne rundt og et intrikat, intrikat system av sopptråder som forbinder skogen sammen i et nettverk. Trær har nemlig sitt eget internet og du tråkker både det hver gang du går tur i skogen. Dette internettet kalles Mykorisa og består som nevnt av sopptråder eller myselium. Disse trådene kan spre seg ut over et stort område, og en enkelt sopp kan faktisk dekke flere kvadratkilometer. Som en enhver gigantisk nørd vil fortelle dig, den største levende organismen på jorda er ikke en blåvalg, men en sopp. I tillegg til å strekke seg langt, kan disse trådene ligge så tett i tett at det kan være hundrevis av kilometer med tråder under ditt ene fotavtrykk. Det vi ser og tänker på som sopp er faktisk en liten brøkdel av soppen, nemlig dens reproduktive organ. Så hvis du synes at det er ekkelt å kalle et egg for hønemens, kan du jo begynne å på for eksempel champignon som sopppenis. Vel, nok om det, og tilbake til hvordan dette nettverket fungerer. Det som skjer er at sopptrådene vikler sig sammen med røttene til trærne og starter et symbiotisk forhold. Soppen hjelper trærne med å ta opp mer vann og næringsstoffer, som for exempel nitrogen, og trærne sender mat tilbake til soppen i form av karbon. I tillegg gjør soppen at treets immunforsvar blir bedre. Så sopp pluss tre er tydeligvis lik Men det interessante här är att andre trær kan komme seg opp til den samme soppen, eller internette om du vill. og dermed kan trærne bruke sopptrådene til å sende ting til andre trær i det samme systemet. Trærne bruker dette aktivt til å for eksempel amme sine små babytrær. For at yngre trær ska ha større sjanse for å overleve, kan nemlig modetreet sende karbon og andre næringsstoffer med sopp-ekspressen, og på den måten hjelper det lille trær til å vokse seg stort i en tøff skogshverdag. Nettverket kobler ikke bare sammen trær av samma art, men også andre trær. En skog består med andre ord ikke bare av individuelle trær, men er ett eget samfunn av ulike planter og trær. Som i samfunnet ellers, er det viktig at medlemmene kan kommunisere. Å sende matbaker til hverandre er en ting, men forskere har også funnet ut at planter kan bruke nettet til å snakke sammen og advare hverandre. I et kinesisk eksperiment i 2010 brukte forskerne tomatplanter for å bevise dette. De satte to og to tomatplanter sammen, og lot noen av disse parene koble seg sammen via soppesystemet. Så sprøyde de ett av bladene på den ene planta med en plantesykdom, og pakket planta inn i plast, slik at de var sikre på at plantene ikke snakket med hverandre over bakken. Etter 65 timer hade den ene tomatplanta rukket å bli skikkelig syk och feil, og det var på tide å smitte den andre. Og det var da tegnene på kommunikation ble tydelige, de friske plantene var mye mer motstandsdyktige än de første, nesten som om de hadde blitt advart om hva som holdt på å skje, og dermed hadde rukket å sette i gang et forsvar. Men allt är ikke bara frid og gammel i skogen. Akkurat som i vårt samfunn, finns det også slemme aktører som bruker soppnettet til sine egne skumle hensikter. Noen planter är rett og slett tyver, de kobler seg på nettet og suger ut næringsstoffene som strømmer gjennom soppstråene, mat som egentlig skulle till andra planter. Andre saboterer for sine nabor med å sende ut skadelige kjemikalier, litt som ett internetvirus. De vil ikke med andre planter om vannet eller sollyset, så de sørger på denne måten for att det kan bli vanskeligere för andra arter å etablere seg i området, og at naboene får problemer med å vokse seg så store som de ellers ville. En skog er med ikke så enkel som den kan virke ved første øyekast. Så neste gang du går en tur, kan du tenke på at rett under føttene dine foregår det en voldsom kommunikasjon mellom venneplanter, skurkaktige blomster og mamma og trebarn.
0: Ta deg tak i med vitensselskapet.
1: Ja, og nu ska vi faktisk ha om enda mer tre For her i dag i vitenselskapet så snakker vi bare om tre Og tre er jo overalt, og vi digger jo dem Men hvordan klarte de å forgrense for å ikke si spre sine røtter utover hele kloden? Her skal vi høre om et bio-evolusjonært ode til trærne.
3: Ah, trær. De er overalt, med sine stammer, blader eller nåler, gamle og krokerygde, lange og stive, hengslete og hengete, rette og ranke, eller store og tykke. Trær er som mennesker. Når de slutter å vokse i høyden, begynner de å vokse i bredden. De blir rynket og rugglete med tiden også, og vokser ofte tregere når de blir eldre. Noen trær blir ett par meter høye, mens andre en, som det spektakulære Redwood tre, kan bli hele 107 meter høyt og veie så mye som 700 000 kilo. Det høyeste Redwood treet er målt til 115,5 meter og heter Hyperion. En annen massiv tretype er kjempesekoyan, på fagspråket kjent som Sekoia dendron giganteum, som kan måle 9 meter i diameter og bli 76 meter høyt. Et annet kjennetegn ved disse undersfulle plantene, kjent som trær, er at mange av dem lever så lenge. De majestetiske eiketrærne kan lett bli hundrevis av år gamle, i det de sprer sine knudrette grener utover. Og furor er også kjent for å bli spesielt gamle. Det eldste levende tre i verden, gamle kikko i Sverige, er datert til å være 9550 år gammelt. Gamle kikko begynte sitt liv rundt slutten av forrige istid, og det er rotsystemet som har blitt bevart for ettertiden. Det finnes trær over hele kloden, og deres variasjon er stor. Alt fra fjelltrær som klorer sig fast i bergsiden, til mangrovetrær som vokser opp av vannet, er trelivet komplekst og vanskelig, men også rikt og mangefasettert. Så hva er hemligheten bak trærnets suksess? For å forstå det spørsmålet bedre, drar vi i tid til tiden før trær, og undersøker hvordan trærne først ble til. I den geologiske perioden Ordovicium, for rundt 500 millioner år siden, hadde livet på jorden allerede eksistert i milliarder av år, og dyrelivet i havet i flere millioner. Videre hadde planter også eksistert under havet, lenge før de koloniserte land. Fontosyntesen, den biokemiske prosessen der lys blir gjort om til næring, og som er grundlag for alle planter, begynte for rundt 3 milliarder år siden. Og det var den tidligste begynnelsen på det som skulle ende opp med å bli trær. De første cellene som brukte fotosyntese var encellene dog. Så først da fotosyntetiske celler klumpet seg sammen og etter hvert ble til alger plankton, kunne flercellet planteliv virkelig skyte fart. Planter har siden den gang hatt en enorm innflytelse på biosfæren, blant annet ved å endre jordens luftsammensetning og dermed atmosfæren på kloden for godt. Det oksygenrykke klima plantene sto for muliggjorde komplekst liv, spesielt da liv inntok landet. Men la oss gå tilbake til Ordovichium, for rundt 500 millioner år siden inntok plantene landjorda, og det først sakte. Først i Silur, rundt 420 millioner år siden, spredte plantene sig, men da slo de til med full kraft, blant annet ved å bli flere arter. Plantehetene dyr og insekter hadde jo enda ikke utviklet seg, noe som gjorde at plantene kunne spre sig hvitt og brett uten motstand. Vi vet at landplantene hadde oppnådd et komplekst strukturnivå i den vone perioden ettersom det er fossile funn fra denne tiden som er spesielt vakre og detaljerte, der plantene er forstenet helt ned til cellenivå. Med andre ord hadde plantelivet i Devon allerede kommet frem til trekk vi kjenner igjen i dagens planter og trær, nemlig røtter, blader og frø. Sent i Devon utviklet plantene seg til et nytt nivå, da de fikk rigide, kompakte kropper som strukturelt sett kunne opprettholde en større vekt, og ble langt høyere enn det plantenes system tidligere tilhått. Evolusjonært sett var dette et gjennombrudd, da det at plantene kunne konkurrere med hverandre i høyden, og ikke bare i utstrekning, ga åpenbare fordeler med tanke på å strekke seg mot lyset. Før trærne konkurrerte plantene ved å utvikle seg til kjempebreiner og vannplanter, men etter trærnes komme så har planteriket aldri vært det samme. I tillegg til å kunne vokse i høyden fikk trærne også et beskyttende lag av bark som vernet mot plantetere, som ellers hadde forsynt seg av treets kropp. Men bark og stamme muliggjorde utviklingen av egna økosystemer som drar nytte av plantenes nyervervede struktur. Sånn som barkebiler, maur og andre insekter som både jobber mot tre, men også med tre. Mange dyr og planter er blitt helt avhengig av trærnes existens. Da for eksempel de fleste artene i regnskogen lever av, på og i trærne kjeles inn i det er derfor avskoging i regnskogen er spesielt skadelig, ettersom det medfølger direkte tap av artsmangfold, og ikke minst problemer med jordsmann og erosjon. Trærne har nemlig, etter deres kolonisering av landjorda, permanent endret landskapet, Bland annet ved å hindre erosjonen, og dermed forhinder ødeleggelsen av den jorden de selv er avhengig av. Man kan på mange måter si at trærne kontinuerlig skaper grunnlaget for sin egen existens og dermed vår, genom en positiv feedbackprosess. Neste gang du tar en tur i skogen, ikke ta vare trevenner for gitt
4: Men you have these trees were my friends creatures I had known from nut and acorn
3: I'm sorry tree people the
4: forces of eru Hva du jævla
1: betta ja, du har vel sjelden hørt noe så spennende og interessant om trærnes evolusjon. Det var Dag drama som kunne fortelle oss som eget om de mystiske langstrakte.
2: There's hydrogen and
4: helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air, and oxygen so you can breathe. Du høre på vitenselskapet på Radio Nova. Aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, potassium, calcium so you'll grow strong. Vite nytt
1: Det du trenger ogå vi. Ja, Nu har det fått besøk her i studio av en valdig kunkapsri kunskapik man, Men om Karl Adams kom og eller ligt som sånn på Ka je overskriften i dag, kan du harå med delta med?
0: Ja, det skjer jo støtt mye rart i vitenskapsverden. Um, og i dag så har oss dessverre ikke romnytt. Men det er noe som vi må presse in i vitnytt her. Fordi det har skjedd store ting. NASA har drivet og tittet ute i verdensrummet. Og vet du hva de har sett?
1: Nej? Eller jo, jo, jeg vet. Nej jeg vet ikke. Jeg tror, jeg håper at de har sett noe Lebanese, kanskje? Nei?
0: Ja, potensielt. For det de har sett er at de har funnet syv ekstraplaneter som ligner på jorda.
1: Du, sju ekstraplaneter. Men altså, ligner på jorda. Det der jeg lurer litt sånn på, hva vil det si at det ligner på jorda? Vil det si at vi kan fære og bo der, eller at det bor noen andre der?
0: Eh, ja, eh, ekstraplaneter er da planeter som bare ikke er i vårt solsystem. Eh, Dessa syv er forresten runt sommersol, tror du det? Eh, at de er som jorda, betyr at de er i sommersona relativt til sola. Så de er ikke for langt onda, slik at det blir kaldt. De er ikke for nærme, slik at det blir for varmt. De er der jeg er akkurat passe.
1: Så, sånn at någon kan bo der. Noen sånner som oss?
0: Ja, noen ja. sånner som oss. Um, det som er litt artig med den sola här. er at den er ganske ulik vår eget, for det er en dvergesol. Det er en uh, brundverg.
1: Hva <laughs> sa du, en brundverg?
0: Uh, ja. Det er, <laughs> okay. det er det vitenskapelige navnet her. Okay. Så den er veldig, veldig mye svakere enn vår eget sol. Så for å ha så varme varmeforholdene, så må da planetene være desto nærmere. Ok. Så de er ganske kloss inåt den sola her, som heter Trappist 1 forresten, for den som man nysgerer. De er såpass mye nærmere at sola vil være mye, mye, mye større i himmelen om sånn sex gånger större. I tillägg så när du närmar sola så går det mycket lättare att komma runt. Så ett år på den planeten här på den närmaste planeten vill bara en och en halv dag.
1: Åh herre gud det.
0: Så då flygtiden är verklig.
1: Ja, då flygtiden, det kanske inte är helt så sånn som vi vill ha det, men då måste vi börja ta tid på en annan måte kanske. Ja. Det blir
0: nog. Det är för utan intrå att tid är egentligen bara ett abstrakt begrepp och så funder på. Mm. Men uh, dessa sju planeterna, de kan potentiellt ha liv. Och så altså, har vi ju uppdagat liv ute i universum ändå. Ehm, de vill nå se att det gaser i atmosfären bland annat metan og vatten. För det kan tyda på at uh, oss har med liv och är då. Mm. Och själva de oss inte har uh, något liv där så er det potensielt liv i fremtiden, for den sola her, den kommer til å leve mye lenger enn vår egen sol. Den kommer til å leve 2000 ganger, nei, skal se. Den kommer til å leve par hundre ganger lenger enn det universet har gjort så langt. Ok. Så den kommer til å kunne bære liv senere, etter at oss er borte, eller kanskje oss en dag finne ut at oss reiser til den sola her, busette oss på de sju planetene. Yeah. Det er vel tid å vise.
1: Er det en drøm du har? Hadde du hatt et ønske om å gjort det hvis du hadde fått muligheten?
0: Det hadde jeg absolutt. Problemet at det ville tatt et par generationer med den teknologien oss har i dag.
1: Så du må med andre ord ta med deg noe sånn du kan videreføre avkommet av deg, kanske? Det Var sånn kan med stemmer. Ja? ja, men det er jo alltid en mulighet, ja
0: menneskeheten er forhåpentligvis uh, overast i verdensrummet om 2000 år.
1: Ja, det har vært kult. Vi må sprede lite litt mer. For god plass.
0: <laughs> Skal se, jeg har uh, mer nyheter. Ja, jeg trier ikke. Det er ikke, ikke. ikke godt nytt, dette her da. Ok. Fordi uh, Polen, de går det ikke så bra med for tida. Ok. Nordpolen og Sørpolen Ja. Når du har det, det vet ikke om du
1: jo, har hørt rykte om det. Det er mye elendighet. Mm.
0: Og det som er at særlig Nordpolen, når den smälte kan det by på problem. Mm. Fordi når isen smälte. så blir det kallere i vattnet. Fordi at det som er over vattnet, renner ut i vattnet. Mm. Og kallere vattnet er jo kjipt da. Det er isbading, det er det är ju nog som är lika att höra i alla fall. Nej, gällt. Men det som er hacke värre är att uh, du har det så strömmar som uh, ränner runt i havet. Uh, Fördela värme lite på samma måten som vind fördelar värme. Ja. Så fördelar strömmarna värmen runt i världen. Eh, uh, du har kanske hört om gulfströmmen?
1: Ja, den har jag hört, den har hört påverkat lite kraftigt.
0: Ja, den är ju vår kära herburnol. Ja. Uh, Utan den så vore fem grader kallare.
1: Och det hade jag inte är klart i alla fall, inte vad där kommer ifrån.
0: Nei, det har hadde du nok friserelt ganske fort. Ja. Men det som er, er at de alltid, de siste 50 årene så har de tenkt på at det kan vara et problem med den här gulfströmmen. Att det kvart så kan han dör. Men det som är nytt nu, at de säger att en 50 chans for at innan detta hundraåret så vill eh hela skiten bare blir kald. Ok. Og det betyr at det blir fryktet mye kallere her.
1: Men er det typ, snakker vi istid kaldt, eller er det så sånn at vi må begynne å spise og få på noe ekstra spekk i huden,
0: eller? Eh, det, er, det er litt vanskelig å si. Um, det blir i hvert fall litt kaldere. Det kan også påvirke flere havstrømmer, for at okay. de fungerer sammen med seg. Så um, det kan bli global katastrofe.
1: Så det kan bli altså, jevnere, kaldere jevnt over? Altså.
0: Eh, ja, eller temperaturen jevnt over vil vel kanskje helle lik, men i hvert fall her vil det bli ja. mye kaldere.
1: Så uheldig. Det er ikke jeg klar for i hvert fall. Hva? Men altså, det her regner jeg med i takt med global oppvarming og sånne ting.
0: Det er derfor isen smelter. Mm, så det, det
1: Rett og slett, folk må begynne å lese litt opp og gjøre litt tiltak. For hvis de tror at global oppvalgning skal gjøre oss varmere, så tydeligvis her oppe i nord skal den gjøre oss kaldere.
0: Ja, og så er det oss selv å skylle på. Mm. Men ja, folk skal ta tak, gjøre det litt ordentlig for seg. Mm. Ja, for jeg har en gruppe med väldigt hyggelige menn her, <laughs> som de går ut i media og oppfordrer folk ta å plante tre.
1: Oj så bra!
0: Har du lyst til å tippe hvem
1: her men, som plantat det må jo være noe sånn fra en landa miljøorganisasjon eller ø, kanskje noen gartnere eller ø, jeg vet ikke Nei
0: du vet sier du vet inne på det så då for det er hall barn.
1: <laughs> ja. ja. Det var väl skulle ta sig det, det sista väl en jätte men jag vill inte gå jätte det. Nej. Det här
0: sånn. den mest kända terrororganisationen kanske. De går ut och uppfordrar afganer att så och beskydda miljö, bidra till ekonomisk utveckling, plant ett träd.
1: Okej. Okay. Så det här att plantera tre, det ska hjälpa för att
0: Nej, det är många det er mange positive serier på å plante tre. Ja, det vet jeg. Første takte jo ned CO2 fra atmosfæra. Mm. Kanske Taliban redde oss fra at havet blir kaldet. Men
1: tror du det er det Taliban tenker på når de ser ut i sån oppfordring?
0: Det er litt vanskelig å si hva som skjer oppe i huggen på dem, men de tenker vel att på tide å få litt god PR.
1: Ja, ja, men den ser jeg. Men ja, det är jo for så vidt. Jeg skal jo ikke være negativt til det de gjør. Altså, for at de, de de er. Men, <laughs> ja, det, det er jo for så vidt bare bra. Vi kan jo applaudere for at de faktisk sender ut i sånn oppfordring, til tross for hva de driver med sånn, ellers i livet.
0: Og så får at det er et, uh, en ny retning for Taliban.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg har en siste sak som, den er ikke veldig gode nyheter, den hele land, altså.
1: Oh. Uh, har du bare, har du sånn, litt, litt gode nyheter, og så er det jo bare dårlige nyheter, eller?
0: Ja, det er vel sånn at det er dårlige nyheter her på jorda, mens ute i verdensrummet kan det hende der håp. Okay. For den siste er nemlig at WHO, World Health Organization, de har nå kommet ut med en liste over de 12 bakteriene som er den største trusselen for menneskers helse. Ok. Eh, fordi det som er at antibiotika, det er jo det har, eller ikke alltid, siden Ian Fleming, eller Dr. Fleming, fant ut hvordan å logge penselin, så hadde jeg reddet veldig mange folk. Ja. Men, they're getting smarter. Bakteriene lærer seg hvordan å unngå antibiotika og bli resistente. Antibiotika og resistens er en veldig, veldig alvorlig ting, og en stor trussel for fremtiden. Ja. Så disse 12 bakteriene her, som WHO har pekt ut, de er da antibiotikaresistente, og lev gjenner på sykehus, da. Men det er, det er Alskens bakterier. Jeg skal ikke prøve med på å uttale alle her, men Nei. det er noen kjente og kjære her. Du har stafelokokker, for eksempel, og her er det forskjellige antibiotikaer som de er resistente mot, da. Den staflekokken her er resistent mot tre forskjellige, i hvert fall.
2: Det
1: er ganske mye, altså, for at, så vidt jeg vet, så finnes det ikke så, altså, det så mange typer antibiotika.
0: Nej det gjør ikke det. Altså, er det er veldig vanskelig å utvikle nye.
1: Ja, så det er jo veldig skummelt, vil jeg si.
0: Ja, altså har du en uh, kjent, um ikke så kjær uh, bakterie her, som er salmonella. Så det er en av de tolv å passe seg for. Ja.
1: Men eh, salmonella, altså, jeg trodde at man, må man ha antibiotika for å bli kvitten, eller?
0: Nei, du trenger ikke antibiotika for å bli kvitt noe som helst, men hvis det er ille nok, så ja. takler ikke kroppene og trenger litt hjelp utenfra.
1: Så de som er syke føre, eller eldre, eller kanskje barn, er det de som er mest kritisk for, det er jo det som gjelder, som oftest i sånne situasjoner. Det stemmer. Men eh, tusen takk for at du kom. Yes. Så skal vi gå vidare.
0: Vet vetenskapet.
1: Vad sker med trädrarna när klimatet ändras? Professor i plantebiologi vid UIO, Jorun Elisabeth Olsen forskar på träsr hur kommerse för att se hur de kan förändrar og anpassa Til miljö miljön runt dem.
4: For trær har hukommelse, de har jo selvfølgelig ingen hjerne, men de har en, det vi kan kalle en selvehukommelse. Og historien bak det er sånn at i sin tid så eh, ville man dyrke frø av grantrær nordfra og høyt over havet. Man ville dyrke fram frøen i sør fordi at frøene modna ikke alltid i nord. Så man lagde en sånn pådinger som man flyttet sørover, og så så man at det avkommet ble mindre frostfeidig, mindre frosttolerant, enn det som ble, hvor frøene ble, kom frem i nord. Så det var den første begynnelsen for ca. 25 år siden. Og så har man gjort forsøk. Man har klart etter hvert å lage genetisk identiske frø, planter som er genetisk identiske, 12 år gammel grantrær, hvor frøene er danna enten ved 18 grader eller 28 grader i et experiment. O da vises, viser det seg at de får forskjellige klimatilfasningsegenskaper, selv om disse trærne er egentlig en av tvillinger. Så er det sånn da at uh, når, de spring, uh, når knappene springer ut om våren på dette, disse grantrærne, det er avhengig av den temperaturen de hadde når frø ble dannet, selv om de er genetisk identiske. Så hvis det var 18 grader, så vil knappene bryte og begynne å vokse før en de som hade 28 grader når frøet ble dannet. Og det er jo et frø som ble dannet for 12 år siden, for de har jo vokst 12 år etter at frø spyrte. Vi prøver å finne ut hva skyldes dette? Siden disse trærne er ene av tvillinger, de er genetisk identiske, så må det være noe annet enn akkurat hvilke gener som er der. Og vi tror det handler om epigenetik. Det er endringer i arvestoffet som ikke har med endringer i selve koden å gjøre så gjør vi en sånn grov undersøkelse av hvor mye metylering vi har på arbeidsstoffet. Det er en kemisk analyse, rett og slett. Hvor du isolerer arbeidsstoff, og så har du en bestemt analyse. Du kan analysere hvor mye du har av disse metylgruppene. Og så har vi också kartlagt alle genene som er aktive i disse plantene, som kommer fra 18 og 28 grader frøutviklingstemperatur. Rett og slett sett på aktiviteten av alle genene, og så prøver vi å plukke ut gener som vi ser er forskjellige, og ska teste den metyleringen disse kjemiske grupperne på, på de. Ja, det er jo rett og slett en kjemisk analyse av akkurat de genene. Vi ønsker å finne ut dette, fordi vi er opptatt av å forstå hvordan mekanismene for klimatilpassning er, for å kunne forstå hva som skjer når klimaet endrer seg. Altså, vi snakker jo om at en gran fra sør er tilpasset klima i sør, en gran fra nord er tilpasset klima i nord. Det handler mye om lys og temperatur. Men når det blir varmere da, hvordan går det med de? Klarer de seg? Hva skjer? Det er en ting denne forskningen kan si noe om, og liksom forutsi på en måte hva som kan skje. Men så kan man også tenke seg at det kan brukes til å spesialdesigne klima tilpasset trær. Og hvis det er, gjelder andre planter, hvilket vi tror, så kan vi på en måte spesialdesigne klimatilpasset materiale på en mye mer effektiv måte. Det er en sånn ting vi kan se for oss i fremtiden. Og det var Kristin Grydland som hadde snakket med professoren Jorunn
1: Elisabeth Olsen.
0: Vitensselskapet.
1: Det var det vi hadde å fortelle om trærne i dag. Hvis det var noe du ikke fikk med deg, noe som var uklart, eller vil du høre episoden på nytt, så finn du oss på Soundcloud.com. Hvor vi heter Viten Du når oss også på radionova.no Slash Viten Selskapet. Og du når oss på Facebook eller Instagram med samme navn. Kanskje vi høres til neste uke når vi har noe nytt og spennende som begynner om. Til da, jeg heter Ida-Kathrine Vasspoten. Og så får du ha det så rett og slett.
2: Viten Selskapet.